0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون الكرام وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج شرح رياض الصالحين بابا خيرا علينا أجمعين في هذه الرياض المباركة رياض الصالحين التي تهدي إلى هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصراطه المستقيم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله ولا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
1: الحمد لله Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Saya ucapkan selamat datang, Ahlan wa sahlan di... Acara ini kepada para pendengar sekalian Dan saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan program ini pintu kebaikan untuk kita semuanya Dengan menghadiri Riyadhul Salihin Taman orang-orang yang saleh Yang akan memberikan kita petunjuk Untuk mempelajari Sunnah Nabi Muhammad s.a.w Dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan manfaat Atas ilmu yang telah diberikan kepadanya Atas ilmu yang telah diberikan kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kita apa yang bermanfaat untuk kita semuanya Dan tidak membiarkan kita bergantung pada diri kita sendiri Meskipun hanya sebentar Qala ta'ala babun Istihbabu
0: ila Wa iyadat al wal ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة وذلك لأن الأرض تشهد بما عمل فيها من خير أو شر يومئذ تحدث أخبارها وهذه الخطأ التي يخطوها العبد في سيره و طريقة مكتوبة له مكتوبة له بكل خطوة يخطوها وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل على على عباده أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق طواه البخاري قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر وهذا هو معنى المخالفة وفيه كما ذكر رحمه الله تعالى تكثير مواضع العبادة
1: إمام نوي رحمه الله تعالى من باب tentang disunahkannya, pergi ke sholat id, menyingur orang sakit, haji, berperang, dan mengantar jenazah. Dan amalan-amalan sejenisnya dari satu jalan. Kemudian pulang dari jalan yang lain untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. ya Jadi disunahkan bagi kita untuk berangkat ke sebuah ibadah dari satu jalan kemudian pulang dari jalan yang lain untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah karena tanah tempat kita beribadah, tanah tempat kita berjalan itu akan bersaksi terhadap apa yang dilakukan di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat bumi akan menyampaikan kabarnya. Dan langkah yang kita lakukan saat kita berjalan menuju sebuah ibadah itu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu ditulis dan itu semuanya adalah anugerah serta karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya. Kemudian Imam Noor rahimahullah taala menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu sebuah hadis riwayat Al Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam jika memasuki hari Id jika berangkat untuk solat Id beliau menyelisihi jalan demikian hadisnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan menyelisihi jalan artinya adalah berangkat dari satu jalan kemudian kembali melalui jalan yang lain. Ya, inilah ini maksud dengan mukhalafatul tariq atau menyelisih jalan yang disebutkan dalam dalam hadis tadi dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hal itu dilakukan untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah yang akan bersaksi untuk kita di hari kiamat nanti.
0: "Tsumma urida hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariq as-sjadra wa yadkhulu min tariq al-mu'arras." وإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج ويخرج من الثانية السفلى متفق عليه وقوله طريق الشجرة طريق معروف للذاهب من الذهبي إلى مكة من المدينة والمعرس مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة فهذا فيه مخالفة الطريق يذهب من طريق ويخرج يدخل من طريق ويخرج من طريق وقوله وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى والثنية المراد بها الطريق بين جبلين والثنية العليا هي التي تعرف في وقتنا هذا بالحجون والثانية السفلة هي التي تعرف في وقتنا هذا بالشبيكة والحديث فيه ترغيب في الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهدية وإذا لم يكن مهيئا بسبب الطرق وال مسارات التي تتجه معها السيارات والحافلات فأجر ثابت على حرصه ورغبته على الاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim dari ibnu Umar رضي الله <سؤال> عنهما بلي وبركاته jika keluar dari Madinah, beliau melalui jalan Syajarah Dan jika beliau kembali masuk ke Madinah, beliau melewati jalan Muarras Adapun jika beliau memasuki kota Mekah, beliau masuk dari Thaniyah Uliyah Sedangkan jika beliau keluar dari Mekah, beliau keluar dari Thaniyah Sufla Ya yeah. Jalan syajarah yang disebutkan, yang dipakai oleh Rasulullah SAW saat keluar dari Madinah adalah Sebuah jalan yang terkenal Yang diketahui oleh orang-orang yang akan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah Ya, Ini adalah salah satu pintu keluar dari Madinah Sedangkan Muarras yang disebutkan dalam hadis adalah Jalan ke arah Mekah juga Namun jalan ini lebih dekat daripada jalan syajarah yang dipakai saat Rasulullah S.A.W. keluar dari Madinah Adapun mu'arras ini Dipakai oleh Rasulullah S.A.W. saat memasuki Kota Madinah Sedangkan saat memasuki Mekah, Rasulullah S.A.W. Masuk dari Thaniyah Uliyah Thaniyah maksudnya adalah Celah jalan di antara dua gunung Uliyah artinya yang tinggi Jadi celah jalan yang tinggi Beliau masuk Mekah Dari celah yang tinggi Sedangkan saat keluar, beliau keluar dari celah yang rendah ya, Demikian hadisnya disebutkan Demikian hadisnya menjelaskan Dan yang dimaksud dengan Thaniyah uliya, ya, Celah gunung Celah di antara dua gunung yang tinggi Adalah tempat yang saat ini Dikenal dengan Al-Hujun Sedangkan al sufla Celah jalan yang rendah Saat ini dikenal dengan daerah Atau distrik Syubaikah di Mekah ya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal seperti ini. Ya, maka disunahkan bagi kita semuanya untuk uh, saat masuk Mekah mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada Adapun jika hal itu tidak memungkinkan karena kita terpaksa ikut jalur mobil dan bis yang kita naiki. Namun kalau kita meniatkan dan kita bersemangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini dalam hal ini insyaallah pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala
0: rahimahullah taala bab istihbab taqdim al-yamin fi kull ma huwa min bab ودخول المسجد والسواك والاجتياح وتقليم الأظافر وقص الشارب ونثيل الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في رد ذلك تخاطي والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعلي والسراوير والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشبه ذلك وذلك أن اليمين أيها الإخوة المستمعون الكرام محل الإكرام ويلأحق بالتقديم في الأمور ال الكريمة الأمور الطيبة فهي أحق بالإكرام وفي المقابل الأحق بالإبعاد عن الأشياء المستقدرة فتكون اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك وهذا مما يدل على عناية الشريعة العظيمة بتنظيم الأمور وتغطيبها مما يدل على كمال هذه الشعيرة هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام فالشاهد أن اليمين لها التقديم في الأمور المحترمة واليسرى لها كل شيء مستقدر فاليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك
1: صنجدنا Imam Nawawi Rahmanullah Ta'ala Menyebutkan Bab disunahkannya Mendahulukan yang kanan Dalam hal-hal yang sifatnya Penghormatan Seperti Wudhu, mandi tayamum, Memakai pakaian Memakai sandal, Memakai sepatu dan kuf Memakai celana Memasuki masjid Bersiwak Memakai celak, memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketek, kemudian mencukur rambut, salam dari sholat, salam saat selesai sholat, kemudian makan, minum, bersalaman, menyentuh hajar aswad, keluar dari kamar mandi atau keluar dari toilet, Memberi dan mengambil Serta hal-hal lain yang Semakna atau sejenis dengan apa yang kita sebutkan tadi Dan mengandung penghormatan Dan disunahkan untuk mendahulukan Yang kiri Dalam hal-hal yang berlawanan dengan apa yang kita sebutkan di atas Seperti Membuang ingus Kemudian meludah ya Itu semuanya diarahkan ke sebelah kiri Kemudian saat masuk ke toilet Keluar dari masjid Saat melepas sepatu dan kuf atau sendal Saat melepas celana dan pakaian Serta saat e, istinja Dan melakukan hal-hal yang sifatnya e, Kotor atau membersihkan kotoran Para hadirin sekalian Tangan kanan adalah Tempat penghormatan Karenanya Tangan atau kaki yang kanan didahulukan. Dia lebih berhak untuk didahulukan dalam perkara-perkara yang terhormat dan baik. Sebaliknya, tangan kiri dipakai untuk hal-hal yang sifatnya buruk atau kotor atau menjijikkan. Iya. Untuk hal-hal yang sifatnya membersihkan kotoran dan sejenisnya, kita disunahkan untuk mendahulukan atau untuk memakai tangan yang kiri. Dan Hal ini menunjukkan bahwasanya agama kita telah mengatur dan menertibkan ini semuanya, dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Dan syahid atau hal yang perlu kita garis bawahi dari pembahasan ini adalah sunnahnya mendahulukan tangan kanan atau kaki kanan atau arah kanan dalam urusan dalam perkara-perkara yang terhormat serta mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang sifatnya membersihkan kotoran dan sejenisnya.
0: أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شانه كله في طهوره وترجله وتنقله متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح رواه ابو وغيره وغيره بإسناد صحيح وهذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها أن اليمنى لما ليس مستقدرا لما سوى الأذى فاليمين للطهور والطعام وأشبه ذلك مما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى وأن الشمال خلائه وما كان من أذى لخلائه وما كان من أذى في الصفاد من ذلكم من هذين حديثين قاعدة في هذا الباب أن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك
1: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم نجدنا إمام ناوي menyebutkan beberapa hadis Di antaranya yang pertama adalah hadis riwayat al-bukhari dan muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senang atau untuk mendahulukan arah kanan dalam urusan beliau semuanya baik dalam bersuci dalam menyisir rambut maupun dalam memakai sandal. Ya, kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, diriwayatkan oleh Al-Bukhur dan Muslim dari Aisyah. Beliau berkata, tangan Rasulullah SAW yang kanan dipakai untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan yang kiri dipakai untuk istinja dan untuk membersihkan kotoran. Ini hadis sahih. Maaf yang kedua ini hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain dengan dengan sanad yang sahih. Ya, dua hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Keduanya dari Aisyah. Dan menjelaskan kepada kita bahwasanya tangan yang kanan dipakai untuk hal-hal yang terhormat. Tidak dipakai untuk tangan yang kanan dipakai untuk selain perkara-perkara yang dianggap menjijikkan atau kotor. Yaitu seperti bersuci, kemudian makan, dan yang lain yang telah dicontohkan oleh penulis kitab. Adapun tangan yang kiri dipakai untuk cebok, ya, untuk istinja, kemudian juga untuk membersihkan kotoran. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil kaedah bahwasanya tangan yang kiri dipakai untuk membersihkan kotoran dan sejenisnya, sedangkan tangan yang kanan dipakai untuk hal-hal yang terhormat.
0: أورد رحمه الله تعالى قبل ذلك آيتين من كتاب الله عز وجل صدر بهما هذه الترجمة الأولى قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي الآيات وقول الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهذا فيه أن أهل اليمين هم أهل الفضائل الدائمة المستمر في الدنيا والآخرة وأن من كان من أهل الطاعة والخير واللزوم لعبادة الله سبحانه وتعالى كان من أهل اليمين ومن كان من أهل الشر والضلال والفساد ونحو ذلك كان من أهل الشمال
1: سبلهم الأحدث الذي Imam Menawi Rahimahullah Ta'ala telah menyebutkan Dua ayat Yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang artinya Adapun orang-orang yang diberikan Kitabnya dengan tangan kanannya Ia berkata Ambillah dan bacalah kitabku ya. Sedangkan Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang artinya Dan Para Pengambil kitab dengan tangan kanan Apakah yang engkau, engkau ketahui tentang pengambil kitab dengan tangan, dengan, dengan tangan kanan Dan orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kiri Apa yang, yang engkau ketahui tentang orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kiri ya. Ayat ini atau dua ayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Untuk memulai bab yang sedang kita bahas sekarang Doa ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengambil kitab mereka dengan tangan kanan adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang akan mengambil kitab mereka dengan tangan kanan, yaitu catatan amal mereka, sedangkan orang-orang yang sesat dan menentang Allah dan Rasul-Nya, SAW, maka mereka lah orang-orang yang akan mengambil syatatan <tuh> amal mereka dengan tangan kiri. <تصفيق> ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم
0: عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدا بما يامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وهذا فيه أن الميت عندما يغسل يبدأ بأليم الميامن من بدنه وذلك لشرفها على سائر آ, آ, لشرفها على المياسر المي, المي, من آ, من بدنه وايضا يبدا بمواضع الوضوء من الميت لشرفها وفضلها
1: الحديث <سؤال> الثالث dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad wasallam berkata kepada para wanita yang memandikan putri beliau Zainab anha saat wafat. Beliau berkata, Mulailah kalian memandikan dia, yaitu Zainab, dengan bagian kanannya dahulu. Dahulukan juga anggota wudhu sebelum yang lain. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya, saat jenazah dimandikan Kita disunnahkan untuk Memulai pemandian Untuk memulai pemandian Dengan Memulai bagian kanan dahulu Karena Bagian yang kanan lebih mulia Dibandingkan bagian Atau anggota tubuh yang sebelah kiri Kemudian Rasulullah SAW Juga memerintahkan Dan menganjurkan Untuk memulai dari anggota tubuh yang dipakai untuk hudhu dahulu sebelum yang lain karena ia memiliki kemuliaan dan keutamaan atas anggota tubuh
0: yang lain <tuh> <tuh> ثم وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود الترمذي وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وهذه الحديث فيها الاستحباب الاستحباب البدء باليمنا عند الانتعال واليسرى أو الشمال عند الانتزاع وهذا فيه دليل على كرامة اليمنا وأن التي تقدم في الأمور الطيبة وأن الشمال تكون في الأذى ونحو ذلك فعند لبس النعال تقدم اليمنى تكون أولهما تنعل وفي الطعام يكون الأكل باليمنى والشراب وعند لبس الثياب يبدأ بيمينة وهكذا في الأمور الفاضلة الطيبة ويجعل يساره لما سوى ذلك
1: Ya, hadis yang keempat dalam bab kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah dia memulai dengan kaki yang kanan, dan jika dia melepas sandalnya, hendaklah dia memulai dengan kaki yang kiri. Hendaklah yang kanan menjadi yang pertama kali dipakai Dan yang terakhir kali dilepas Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain Dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Bahwasanya Rasulullah s.a.w. menjadikan tangan kanan beliau Untuk makan, untuk minum, dan berbakaian Dan beliau menjadikan tangan dan beliau memakai tangan kanan, tangan kiri beliau untuk yang lain. Hadis yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan termudi dengan senat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berpakaian atau berbudu maka hendaklah kalian memulai dengan yang sebelah kanan. Tiga hadis ini semuanya menjelaskan Disunahkannya Mendahulukan yang kanan Saat kita memakai sendal Dan Mendahulukan yang kiri saat kita Melepasnya Hal ini menunjukkan Keutamaan Kaki yang kanan sehingga dia Didahulukan dalam perkara-perkara yang baik Dan yang kiri Didahulukan Pada lawannya Yaitu pada perkara-perkara yang, yang Tidak baik, ya demikian juga saat kita makan, minum, memakai pakaian Dan sejenisnya Kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan Adapun tangan atau kaki yang kiri Dipakai untuk yang selain perkara-perkara terhormat Seperti yang sudah kita sebutkan
0: Umma rahimahullah ta'ala Hadihi al-tarjama Anas radhiyallahu an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزره بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسوكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا بطلحه فاعطاه إياه ثم وله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فاعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس وهذا الحديث فيه دلالة على أن من التيمّن الذي جات به الشريعة عند حلق الرأس وهو من النسك في الحج والعمرة وإذا حلق أو قصر يبدأ بالميامن من شعره اتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ناول الحلاق شقه الأيمن وفي الرواية الأولى قال خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فهذا فيه أنه يبدأ عند حلق الرأس أو تقصيره يبدأ باليمين قبل الشمال وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلح الأنصاري شعره الذي من شقه الأيمن أعطاه إياه كاملا له وهذا في فضيله له رضي الله عنه والشرق الأيسر أعطاه إياه وقال اقسموا بين الناس وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي وبعرقه وريفه وغير ذلك مما ينفصل عن صلوات الله وسلامه عليه وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مع غيره وإنما هو من خصوصيات لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة عظيمة خصها بها ولهذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يتبرك ب ب أبي بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو غيرهم من خيار الصحابة ومتقدميهم من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين لم يعرف أن أحدا كان يتبرك بأحد منهم فهذا أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبهذا تنتهي هذه الترجمة ويليها ترجمة في الآداب أو كتاب يتعلق بآداب الطعام وهي آداب متنوعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب
1: إمام نووي رحمه الله تعالى من أخيري Bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Kemudian beliau datang ke jamrah dan melemparnya. Kemudian setelah itu beliau datang ke tempat beliau menginap di Mina dan menyembelih sembelihan beliau. Kemudian berkata kepada tukang cukur, "Ambillah maka beliau menunjuk ke bagian kanan kepala beliau, kemudian bagian kiri, kemudian memberikan rambut beliau yang sudah terpotong kepada orang-orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan saat beliau melempar jamurah, atau setelah beliau melempar jamurah dan menyembelih-sembelihan beliau, dan bercukur beliau menyerahkan ya atau mengarahkan tukang cukur ke bagian kanan kepala beliau maka si tukang cukur pun mencukurnya kemudian beliau berkata kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu dan memberikan beliau memanggil Abu Talha Al-Ansari dan memberikan rambut beliau yang dari sebelah kanan kepala kepadanya kemudian beliau mengarahkan si tukang cukur ke Bagian kiri kepala beliau dan mengatakan Cukurlah, maka Rambut beliau pun dicukur Kemudian beliau memberikan Potongan rambut tersebut kepada Abu Talha Dan mengatakan Bagilah rambut ini Kepada orang-orang Ya Hadis ini menunjukkan Bahwasanya Di antara Contoh mendahulukan yang kanan Yang diajarkan oleh Syariat Agama kita adalah mendahulukan yang kanan saat mencukur rambut. Dan mencukur rambut ini merupakan bagian dari ibadah haji dan umrah. Disunahkan bagi orang yang mencukur rambutnya. Untuk memulai dari yang kanan dahulu baru kemudian berpindah ke bagian kepala yang sebelah kiri. Sebagai bentuk meneladani Nabi Muhammad s.a.w. Dalam mencukur rambut disunahkan untuk memulai yang kanan dahulu. Sebelum yang kiri Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Memberikan Rambut beliau yang sudah dicukur kepada Abu Tolha Al-Ansari Dan ini menunjukkan Keutamaan Abu Tolha Dan seperti diketahui bahwasanya Para sahabat dahulu ya Mengejar barokah atau ngalap barokah Dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian juga dari ludah beliau dan anggota tubuh yang lain yang diambil atau dipotong dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui bahwasanya hal ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan barokah yang agung pada anggota tubuh beliau. Karenanya tidak didapati ada sahabat yang bertabarok kepada orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bertabarok kepada para sahabat, sekalipun baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan atau yang lain, tidak juga kepada para muhajirin dan ansor, karena mereka memahami bahwasanya bertabarok dengan anggota tubuh adalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi saja. Ya demikian, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan Manfaat atas ilmu yang telah Dia berikan kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu Yang bermanfaat Dan e, Memperbaiki keadaan kita Semuanya serta tidak menggantungkan diri kita Kepada diri kita sendiri Meskipun hanya hanya sebentar
0: nah, Terima kasih Zizah kelahiran kepada Fadilat Ushri atas darasnya disampaikan juga Ustadz Anas yang telah menerjemahkan kami akan angkat satu pertanyaan yang uh, bisa kami angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat sebelum tiga menit waktu kita untuk uh, kumandang adhan. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadila asyik. Kita disyariatkan untuk minum dengan tangan kanan. Lalu bagaimanakah bila tangan kanan kita kotor, apakah boleh memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri tersebut ditopang dengan tangan kanan?
1: Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. dan
0: الأمر لا يحتاج إلى ذلك لأن الكأس سيغسل على كل حال فيشرب الإنسان بيمينه ولا يجعل معها اليسار لكن إذا كان يعني مثلا ثقيلا أو نحو ذلك أو يحتاج إلى أن يساند باليسار فلا بأس به أما أن يمسك باليسار ويجعل يمين مجرد مساندة لليسار فهذا Yeah, uh,
1: pertanyaan yang pertama dan barangkali satu-satunya pada pertemuan kali ini adalah uh, Pertanyaan tentang minum dengan tangan kanan Yang telah disebutkan tadi Disyariatkan atau disunnahkan bagi kita saat minum untuk menggunakan tangan yang kanan Bagaimana jika tangan kanan kita kotor Bolehkah kita memegang tangan kanan eh, Bolehkah kita memegang gelas dengan tangan kiri kita Kemudian kita topang dengan tangan, ke, tangan kanan kita ya. Jawabannya uh, Kita tidak perlu melakukan hal seperti itu Karena bagaimanapun gelas yang kita pakai akan dicuci ya. Baik kotornya sedikit atau banyak Sama saja gelas tersebut nantinya akan dicuci juga Maka kita tidak perlu untuk memegang gelas tersebut dengan tangan kiri Kemudian kita topang dengan tangan yang kanan Kecuali kalau memang gelasnya terbuat dari bahan yang membuatnya berat, maka e, tidak apa-apa kita menopang gelas tersebut dengan dengan kedua tangan kita. Adapun e, yang sudah disebutkan tadi yaitu memegang gelas dengan tangan kiri kita saat tangan kanan kotor, kemudian menopangnya dengan tangan kanan kita, maka itu tidak termasuk tayamun atau mendahulukan. Tangan yang kanan dalam hal yang baik Yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih
0: kepada Fadratul Syekh Atas jawabannya Dan kami mohon kesimpulan Atau penutup untuk menutup, menutup perjumpaan kita Silakan Syekh Nassalla Azzawajal An yuaffiqana ajma'in Lel ilman nafi' walhamal uh, As-salih Wa an yuthibakum Ayuhamil mustami'un al-kiram ala husni al-isfima'a wa tibil as wa an jazaa innahu sami'u dua wa huwa ahlu wa 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 ila akhar Wa
1: kita berdoa kepada Allah ta'ala Semoga kita diberikan taufik untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan Beramal soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada para pendengar sekalian atas perhatian yang telah diberikan, dan semoga Allah membalas itu semuanya dengan sebaik-baik pahala. Sesungguhnya Dialah yang mendengar doa-doa, Dialah harapan kita, Dia yang akan mencukupi kita, dan Dialah tempat bergantung bagi kita semuanya.